0: Dzień dobry, Olga Witosz z Tulimy Mamy. Dzisiaj się witamy z naszą kolejną gościnią, z Gosią Tutko. Cześć Gosiu. Witaj, bardzo mi miło, że tutaj goszczę u Was. My też się bardzo cieszymy. Proszę Gosiu, opowiedz nam kilka słów o sobie, kim jesteś, co robisz, czym się zajmujesz.
1: Jestem mamą, to tak często mamy się przedstawiają, że są mamami, no bo to jest taka główna rola, która zajmuje najwięcej godzin w ciągu dnia, jaką wykonuję. Jestem mamą dwójki chłopców, sześcioletniego Jeremiaszka i rocznego Lubomira. Jestem żoną, jestem wokalistką z wykształcenia i nauczycielką muzyki i jestem również dulą.
0: Czyli skoro jesteś nauczycielką muzyki, to pewnie głos bardzo często ci towarzyszy w w twoim życiu i także w twojej pracy. Powiedz mi coś więcej na temat głosu w porodzie. Dlaczego głos w porodzie jest taki ważny?
1: To zacznę może od tego... Jak długo się tym głosem zajmuje? No, zajmuje się mhm. praktycznie od dzieciństwa wszelakie lekcje wokalne, szkoły muzyczne, warsztaty wokalne, potem studia wokalne jedne, drugie, trzecie. I w ciągu tych wielu lat edukacji. Ja nie usłyszałam niczego takiego, żeby głos był w ogóle jakoś połączony nie wiem, z narządami intymnymi. Sama do tego doszłam, po prostu miałam jakąś taką, nie wiem, głód wiedzy, intuicję, szukałam, szukałam, szukałam. No i doszłam do tego, że właśnie nasze ciało jest ze sobą połączone i to nawet widać na takich rysunkach, które przedstawiają gardło, budowę w ogóle gardła, krtani i budowę na przykład macicy, pochwy, że wizualnie to jest bardzo do siebie podobne i też ma, spełnia podobne funkcje, dlatego, że prowadzi ze świata zewnętrznego do świata wewnętrznego i na odwrót. No i odkryłam, że mamy właśnie takie połączenia w naszym ciele i nerwowe i mięśniowe, i używanie głosu pomaga się przede wszystkim kobietom otworzyć w porodzie, żeby właśnie ta szyjka macicy się szybciej rozwierała, bardziej efektywnie, na ten moment parcia też, że po prostu te mięśnie pochwy są bardziej rozluźnione i wydobywanie dźwięków właśnie w porodzie bardzo sprzyja temu, żeby to się wszystko otwierało, a jest to troszkę sprzeczne z tym, co czasami rodzące mogą usłyszeć na sali porodowej, gdzie są ucieszane, gdzie lekarze mówią, że proszę nie wydawać dźwięków z siebie, proszę być cicho, proszę nie tracić energii, no bo nie jest to zgodne właśnie z fizjologią. Podam tutaj taki przykład wypróżnienia często jak są małe dzieci, takie na przykład roczne, które jeszcze jakby nie kontrolują tych swoich odruchów fizjologicznych i jak się wypróżniają, można usłyszeć dźwięki charakterystyczne, które wydają, żeby im jakby pomóc się otworzyć, tak? No i potem wiadomo, że w wyniku jakichś takich kulturowych naleciałości, wiadomo, zamykamy sobie drzwi, staramy się być cicho i tak dalej, no i gdzieś to zanika, ta nasza naturalna potrzeba wydobywania dźwięków właśnie w trakcie takich fizjologicznych czynności, no ale gdzieś na dzieciach widać, że ona jest, no i te dźwięki nam pomagają po prostu, I tak samo jest w porodzie, więc myślę, że to najbardziej można zaobserwować na porodach domowych, czy takich porodach, gdzie w ogóle nikt nie kieruje tą rodzącą Yy, ona nie słyszy komend, czy ma przeć, czy nie przeć, tylko po prostu słucha swojej intuicji i tam zazwyczaj yy, te dźwięki się
0: pojawiają. Mhm. Czyli yy, generalnie otwierając nasze gardło, naszą krtanię, otwieramy też nasze drogi rodne, tak? Dokładnie tak, dokładnie tak. To
1: jest po prostu takie troszkę lustrzane odbicie. Yy, no i oczywiście... Yy, no... Nie ma się to tylko do porodu, tylko też do momentu, który sprowadził do tego porodu, czyli do poczęcia, do seksualności i tak dalej. Jakby też ciało kobiety potrzebuje się otworzyć i też dźwięki pomagają właśnie.
0: Tak. Słyszałam właśnie, czytałam o tym, że wiele kobiet, żeby móc osiągnąć orgazm, musi wydać w tym momencie dźwięk. Właśnie, żeby to jakoś otworzyć się, rozluźnić.
1: Mm-hmm, tak, no, to bo to są... jest też właśnie, mamy ten nerw błędny w naszym organizmie i on prowadzi właśnie z róg rodnych e, do hmm. mózgu praktycznie i też przechodzi hmm. przez gardło. Więc to jest taka nić połączenia, e, a jak jedno unieruchomimy, no to drugie może tam nam nie zadziałać albo możemy nie poczuć i na odwrót. Więc no myślę, że to są, wiadomo, takie podobne czynności, chociaż dużo ludzi niebędących w tej bańce okołoporodowej nie zdaje sobie sprawy, jak w ogóle seksualność poród są połączone, no i przez to też nie zdają sobie sprawy, jak głos jest
0: w tym wszystkim ważny. Tak, dokładnie ja bardzo często na moich zajęciach uczę pary, że poród to w zasadzie jest praktycznie dokładnie to samo co właśnie seks, prawda? Że te same hormony działają, te same mechanizmy i wszystko jest bardzo, bardzo podobne.
1: Dobrze, powiedz mi,
0: bo wspomniałaś o tych komentarzach na porodówkach, a ja mam takie pytanie, czy jest... Jest możliwość, żeby był głos, który męczy. Jak taki głos by wyglądał? A jak będzie wyglądać taki głos, który pomaga i wspiera poród?
1: Oczywiście są rodzaje głosów, które nie pomagają. Jest to taki krzyk, ale taki krzyk, nie wiem, krzyk bólu, krzyk niemocy Krzyk, który mówi Bardzo się boję Nie wiem, co się ze mną dzieje tak? I można też to zauważyć W ogóle na mięśniach tak? Jak na przykład krzyczę Teraz ty to widzisz akurat mhm. Nie będą tego widziały, ale można sobie to wyobrazić Wydam taki teraz krzyczący dźwięk mhm. Więc możecie sobie Ściszyć troszkę Regulatory po prostu jest to takie nieprzyjemne bardzo, głośnie się zapada i tu się wszystko napina, prawda? Mm-hmm. I tu tu mamy napięcie y, właśnie w tej przestrzeni krtani, no to ono też powoduje napięcie gdzieś indziej. Y, I można właśnie czasami słyszeć na porodówkach taki przeraźliwy krzyk y, i on właśnie, on nam mówi że o kobiecie, że ona się boi, ona... Y, jeszcze mniej oddycha, więc te dolegliwości bólowe się zwiększają. I to jest taki dźwięk, który nam no, nie pomaga. Ale są też oczywiście, jest też krzyk taki, który nam pomaga. Ja bardziej wolę to nazywać rykiem. Rykiem lwicy, hmm. czy tam rykiem jakiegoś zwierzęcia. To jest wtedy, jeżeli mamy wszystko otwarte. A usta są otwarte, ktanie jest otwarta i po prostu ten dźwięk się sam z nas wydobywa, tu nie ma żadnego napięcia na twarzy, mhm. łatwo zauważyć no bo też mięśnie żuchwy mięśnie szczęki są połączone z mięśniami na mietnicy, więc no, jeżeli robimy coś takiego, zaciskamy pięści zaciskamy usta, zaciskamy zęby, no to i krzyczymy, mhm. że tam wydobywamy sobie siebie taki dźwięk zaciśnięty no to to powoduje też, że właśnie tu się wszystko blokuje, a jeżeli mamy otwarte usta, otwarte gardło Robimy sobie tak zwaną taką rurę, że tutaj nie ma żadnej blokady, no to te dźwięki właśnie prowadzą do tego, że ten poród idzie do przodu. I też na przykład można to wykorzystać podczas badania ginekologicznego w trakcie porodu, tak? No bo te badania się zdarzają, chcemy wiedzieć, czy jest postęp porodu, jak się wstawia główka. I to też zazwyczaj nie jest przyjemny moment i wtedy można właśnie sobie wydobywać dźwięki, żeby te mięśnie się rozluźniły, tak? Bo czasami ciężko jest nam po prostu się rozluźnić. E, łatwiej jest nam zrobić coś, żeby się rozluźnić. I właśnie taką czynnością jest śpiew wydobywanie dźwięku.
0: Mm-hmm. E, dobrze, a możesz nam zademonstrować ten krzyk takiej lwicy? Spróbuję.
1: Takiego no odpartenia. super,
0: <śmiech> mhm. super ja to widziałam, nasi słuchacze nie bardzo będą widzieć, ale widziałam, że faktycznie teraz miałaś wszystko luźne w obrębie właśnie e, twarzy, przy szyi, przy gardle, także wszystko było luźne. E, bardzo fajnie, także teraz kobiety będziecie wiedzieć, jaki krzyk na porodówce e, będzie was wspierał, jaki nie. E, dobrze, a teraz mi powiedz, jak obudzić sobie ten głos, no bo... No to wszyscy wiemy, że jak my jesteśmy od maleńkości uciszani, jeszcze dziewczynka ma być cicha, tak, nie, nic nie mówić najlepiej, no i na tych, tych porodówkach to też się niestety objawia. No to jak obudzić w sobie ten głos? Co robić? Jak ćwiczyć? Masz jakieś może pomysły od siebie?
1: To prawda, co mówisz, że my jesteśmy od maleńkości uciszani, to też jest związane z mieszkalnictwem, większość z nas mieszka w blokach, chcemy być cicho, co sąsiadom przeszkadza, płacze dziecka. Mam nadzieję, że teraz już nie stosuje się metod wypłakiwania, ale kiedyś stosowano częściej, więc te dzieci zapychano smoczkami, żeby po prostu tylko nie wydobywało z siebie dźwięków, albo właśnie je tak wypłakiwano, żeby po prostu za trzecim razem już nie będą płakać, no bo i tak nikt do nich nie przyjdzie. No i mamy takie traumy w sobie po prostu wszyscy Nie wiem, czy ty pobierałaś naukę taką ogólnokształcącą w Polsce, czy w Czechach?
0: W Polsce, w Polsce, zdecydowanie.
1: No to pamiętasz na pewno lekcje muzyki, które też większość ludzi kojarzy jako traumatyczne, że trzeba było stać, nie wiem, zaśpiewać hymn albo jakąś piosenkę na ocenę, cała klasa się z nas śmiała.
0: Ja pamiętam... No pamiętam, pamiętam moje lekcje muzyki, ale tak z czasów takiej wczesnej podstawówki mieliśmy panią, która przez całą lekcję cały czas krzyczała. I nic innego nie pamiętam, tylko to, ona naprawdę cały czas stała i krzyczała. Ona chyba nie potrafiła mówić. Ona zdecydowanie mm. cicha nie była. <śmiech> mm-hmm.
1: No tak, no ale na pewno to nie są dobre wspomnienia, tak? Jeżeli nie, nie, pani nie, nie, nie. nie. O tej. No tak. No i jakby ten rozwój muzyczny, to tak pokrótce powiem, on jakby jest kluczowy do dziewiątego roku życia, jak w tym okresie albo w takim wczesno młodzieżowym się coś wydarzy, takiego traumatycznego, to my potem nie chcemy śpiewać, nie chcemy używać tego głosu. Są lepsi, są wybierani tak do jakiegoś śpiewania na apelach czy coś. My też grupowo tak zapomnieliśmy kolektywnie śpiewać po prostu razem, czy przy świętach, czy. W jakichś takich sytuacjach życiowych, jak kiedyś, nie wiem, ludzie pracowali na polu, no to były pieśni na zbiory, na sianie, na dożynki, na każdą po prostu okazję ludzie mieli piosenki, śpiewali, no a teraz dosyć rzadko śpiewamy jako grupa, mamy po prostu kilku tam solistów, słuchamy ich w radiu, no i tak się utarło, że śpiewanie nie jest dla wszystkich. No i potem mamy te 20, 30, 40 lat, jesteśmy w ciąży, no i coś tam słyszeliśmy, że fajnie by było tą muzykę uaktywnić, bo to działa na rozwój dziecka, no ale bardzo dużo osób ma takie blokady w sobie, że potem, tak jak mówisz, przechodzi na porodówkę i chociaż teoretycznie wie, że to pomaga, to nie są w stanie, bo po prostu te blokady są większe, więc trzeba zacząć jeżeli się staramy o to dziecko, no to już po prostu przed ciążą, w trakcie <głos> tych prób zejścia w ciążę, można pięknie otwierać sobie gardło w ciąży, bo też śpiewanie w ciąży bardzo dobrze wpływa na w ogóle na hormony, podnosi poziom endorfin, dotlenia organizm, działa uspokajająco na dziecko. Jakby tych korzyści jest tak dużo, że można się czasami przełamać, że ok, wiem, że to jest dla mnie trudne, ale robię to dla swojego dziecka, bo dla mojego dziecka najważniejsze jest słuchanie mojego głosu, a nieważne czy on jest piękny, niepiękny, czy ja mam jakieś zdolności, czy nie, bo to też jest subiektywna ocena, tylko moje dziecko potrzebuje mnie słyszeć, więc w pierwszej kolejności staramy się po prostu śpiewać do dziecka, wydobywać dźwięki w różnych sytuacjach, na przykład jemy coś dobrego, I po prostu sobie weschnąć, że to jest takie pyszne, jaka dobra czekolada. Nie, bo czasami ludzie mają z tym problem. Mają problem, żeby się śmiać głośno, mają problem, żeby płakać też właśnie głośno, bo wszystko tak jest do środka, więc wydobywać z siebie te dźwięki w takich codziennych, prostych aktywnościach, przeciągnąć się rano, Ach, albo ziewać z dźwiękiem Ach, nie? i od takich rzeczy zacząć, a potem można sobie dodać do tego takie proste ćwiczenia wokalne, na przykład czyli taki motorek mormorando czyli nam my sobie wydobywamy dźwięk możemy też rozluźniać mięśnie tutaj właśnie twarzy, robimy sobie taki balonik, albo wyrzucamy ziemniaczki, no i mamy takie proste rozśpiewki, które działają po prostu na nas rozluźniająco i one jeszcze oprócz tego, że rozluźniają nam całe ciało, poprawiają nam humor, nasz nastrój to jeszcze dotleniają organizm i przedłużają nasz trakt oddechowy. Więc jak kobiety ćwiczą do porodu właśnie oddech, to można też dodać do tego dźwięk, bo te dźwięki wymuszają na nas ten dłuższy oddech. Więc dwie pieczenie na tym oknie.
0: <grytanie> to jest super, co mówisz. Kiedyś słyszałam, że ponoć najlepsze zacząć właśnie ćwiczenia śpiewania od tego, że zaczniemy śpiewać w samochodzie, że to jest jedna z łatwiejszych dróg, żeby faktycznie zacząć śpiewać, otworzyć się i się tego nie wstydzić. Też tak robisz czasami?
1: Oczywiście samochód, odkurzanie, (gryśnięcia) prysznic, gotowanie. No wtedy, kiedy po prostu jesteśmy w w swojej jakiejś przestrzeni, czujemy się bezpiecznie no i możemy po prostu puszczać sobie jakąś naszą ulubioną piosenkę, czy ulubione piosenki, czy coś, co nam się podoba i śpiewać do tego, albo sami sobie coś wymyślać. Po prostu nie brać tego wszystkiego tak na poważnie, że ja teraz muszę tak pięknie śpiewać, żeby mhm. nie wiem, występować na scenie, bo myślę, że to jest tak jak z ćwiczeniami fizycznymi, czy z jogą. No, raczej większość ludzi, czy tam większość kobiet, które się przygotowują do porodu ćwiczy, bo wie, że to jest ważne, że to ciało przygotowane do porodu lepiej rodzi teoretycznie, a nie musimy być od razu jakimiś sportsmenkami i zdobywać medale w jakichś mm. kategoriach sportowych. I tak samo jest tutaj, no. robimy to dla swojego zdrowia psychicznego, fizycznego, no i dla rozwoju naszego dziecka.
0: Dobrze, a powiedz mi jeszcze, a oprócz porodu, kiedy ten nasz głos może być jeszcze ważny dla kobiety, takie powiedzmy w okresie okołoporodowym? po porodzie, przed porodem, jak uważasz?
1: To tak jak już powiedziałam, w ciąży to jest też bardzo ważne. No i też te hormony wszystkie, które są w ciąży, one się zmieniają, one też wpływają na to, jak ten nasz głos brzmi. I może być też tak, że na przykład w pierwszym trymestrze kobieta będzie miała taką chrypkę, w drugim trymestrze to po prostu głos będzie jak podczas właśnie owulacji taki i wysoki i taki dla nas atrakcyjny, w trzecim trymestrze może się troszkę obniżyć, w połogu też jest tak, że nasz głos brzmi trochę jakbyśmy miały menopauzę, czyli jest taki właśnie chropowaty, taki jak troszkę babciny, bez takiego polotu, dlatego że właśnie nie mamy tak dużo tych hormonów kobiecych, estrogenu, progesteronu, które było w ciąży i w porodzie. No i to też wpływa na barwę naszego głosu, ale na przykład śpiewanie w połogu też to jest taka rehabilitacja dla naszego organizmu, bo wiadomo, że dziecko się urodzi, żołądek mamy po jednej stronie brzucha, wątrobę gdzieś tam, ta cała nasza przestrzeń brzucha jest pusta. I śpiewanie uaktywnia głębokie mięśnie brzucha, i Powoduje taką delikatną rekonwalescencję, taki delikatny masaż i pobudza te narządy do powracania na swoje miejsce w taki naprawdę delikatny, fizjologiczny sposób. Nie jest to jakaś wielka ingerencja, tylko jest to fizjologiczne, więc jeżeli w tym wczesnym połogu, nie wiem, ciężko nam się ruszać czy coś, to możemy właśnie śpiewać, aktywizować przeponę, I to też jest dla nas bardzo dobre i dla naszego organizmu. No i oczywiście właśnie stawanie w ciąży. No i w ogóle my kobiety jesteśmy tak stworzone, że nie mamy nigdy konstant. (śmiech) Jesteśmy na jednym poziomie, tylko cały czas się zmienia. No i też głos nasz się zmienia. Dlatego, że tak jesteśmy po prostu zbudowane przez te hormony. To wszystko... każdego dnia możemy mieć inny głos i to też trzeba tak przytulić do siebie, nie, że kurczę, przed porodem to miałam taki głos, a teraz mam taki. No okej, okay. nasze ciało się zmienia, nasza psychika się zmienia, nasz głos się też zmienia, ale to jest cały czas nasz głos i on nam robi dobrze, bo używanie naszego głosu wpływa naprawdę bardzo dobrze na nas psychicznie również i też są takie badania, które wskazywały, że kobiety, które cierpiały na depresję poporodową i się spotykały regularnie na śpiewanie o wiele szybciej dochodziły do zdrowia psychicznego niż kobiety, które na przykład tylko były w takiej klasycznej psychoterapii i brały farmakoterapię.
0: Więc
1: jakby śpiewanie jest takim automatycznym zdrowieniem, możemy się samodzielnie Nie wiem, czy zdrowienie, uzdrowić to nie jest za duże słowo, ale na pewno bardzo pozytywnie wpływa na nas, ponieważ to dotlenienie organizmu, te hormony, one wpływają na całą chemię naszego organizmu, na chemię mózgu i nawet możemy to doświadczyć, jak jesteśmy zdenerwowane, czy nie wiem, podirytowane, czy zestresowane. Pół godziny śpiewania obniża bardzo poziom kortyzolu Poziomu stresów, więc to działa naprawdę, robi nam dobrze.
0: No tak, super. Powiedz jeszcze, co, co jeszcze oprócz głosu takiego może się przydać, bo ty prowadzisz zajęcia takie, z, gdzie używasz nie tylko głosu, tak? Używasz też różnych innych technik, takich bardziej artystycznych. Co jeszcze e... się może przydać? Mm-hmm. Tak. Prowadzę takie zajęcia twórcze na rodziny,
1: gdzie w sposób twórczy przygotowujemy się do porodu i między innymi właśnie rysujemy, to są zazwyczaj rysunki takie intuicyjne oraz tańczymy i ten taniec jest oparty też na tańcu intuicyjnym i na elementach tańca brzucha. Myślę, że te wszystkie formy aktywności twórczej, takie jak właśnie śpiewanie, taniec, rysowanie, one nas tak łączą ze sobą bo często my jesteśmy w takim biegu, jeżeli prowadzimy na przykład ciążę w Polsce, no to wiadomo, badanie, badanie, lekarz, wizyta, pomiary, waga, ciśnienie i czasami nam brakuje tego czasu, żeby się tak zatrzymać, spytać się, gdzie ja jestem, jak ja się czuję, nawiązać kontakt z tym dzieckiem w brzuchu, jak ono się czuje, gdzie my jesteśmy teraz, jak ja się mam w ogóle fizycznie i psychicznie, no więc te aktywności twórcze nas trochę tak zatrzymują i pozwalają nam wydobyć to, co mamy w sobie, tylko o tym nie wiemy. I często jest tak na tych naszych zajęciach, że daj jakiś temat, na który rysujemy i dziewczyny w ogóle mają po prostu polecieć z tematem, nie zastanawiać się. I w 80% przypadków te rysunki są do siebie bardzo podobne, chociaż nikt się na nic nie umawią. Chodzi o to, że my po prostu gdzieś tam w środku w nas jesteśmy do siebie bardzo podobni i połączeni, i jakieś symbole się ukazują, które były obecne w ludzkości przez ileś tysięcy lat, i my nawet nie mamy tego świadomości, no bo się po prostu nie zatrzymujemy. A taniec, to też jest jeden z najstarszych, jedną z najtaż, najstarszych form w ogóle sztuki, taniec brzucha powstał w ogóle jako taniec porodowy, Więc myślę, że najpierw był taniec brzucha, który właśnie pomagał kobietom urodzić, a potem były te wszystkie ćwiczenia. I też warto wspomnieć o tym, że yoga była do któregoś roku życia zarezerwowana dla mężczyzn, a taniec właśnie dla kobiet. I jak sobie wyobrażamy jakąś taką seksowną panią, która tańczy (śmum) bioderkami, to te wszystkie ruchy, one to są na przykład ósemeczki, czy krążenia biodrami, to jest to, co my robimy na przykład na piłce obecnie
0: a to mhm, jest naprawdę tak,
1: tak ale bardzo nie zdawałam sobie
0: sprawę z tego, że taniec brzucha faktycznie był tańcem kiedyś porodowym, no ale on faktycznie tak wygląda i ja do dzisiaj wykorzystuję techniki z tańca brzucha yy, ucząc właśnie tego kobiety, no
1: no widzisz, Olga, wszystko zrobiłaś dobrze
0: tak intuicyjnie
1: <śmiech> <śmiech> intuicja Tak, że to jest ze sobą powiązane. No i też taka mądrość tych wszystkich narodów wcześniejszych starożytnych kultur, że te kobiety otaczały rodzącą kobietę. Było takie specjalne miejsce właśnie porodowe i też gdzie kobiety chodziły mając miesiączkę, więc to było takie zarezerwowane dla nich. I ta kobieta na przykład rodząca, ona była na środku, a otaczały ją właśnie inne kobiety z jej wioski, plemienia i one jej tańczyły, one jej śpiewały, żeby jej też o tym przypominać. Więc też to były takie dule, tak sobie myślę że one może niekoniecznie jej mówiły teraz oddychaj, teraz coś, tylko przez to, że się wprowadzały w taki trans, śpiewały, tańczyły, one jej przypominały sobą, swoimi czynnościami, co pomaga w porodzie. I myślę, nawet mam teraz ciarki, jak o tym myślę, że naprawdę ludzie od zawsze wiedzieli, jak się rodzi, tylko gdzieś tam po drodze sobie o tym zapomnieliśmy, poucinaliśmy tylko tradycje kobiece, więc mhm. myślę, że właśnie i to śpiewanie, i tańczenie, i rysowanie trochę nas przywraca do tej naszej natury, którą w sobie nosimy.
0: Dobrze, gościu, będziemy się zbliżać powoli do końca naszej rozmowy i tak na sam koniec, ja bym się prosiła, zapytałabym Cię, co byś chciała przekazać od siebie kobietom, które nas czytają, będą czytać, czy będą nas słuchać w przyszłości?
1: Chciałabym, drogie słuchaczki (grych) i czytelniczki, żebyście nieskrępowanie używały swojego głosu, żebyście nie dały się nabrać, że słońce Wam na ucho nadepnął i teraz wszyscy od Was uciekają jak śpiewacie, bo życie jest jedno, śpiewanie jest naprawdę zdrowe dla Waszego ciała, dla Waszego ducha, dla Waszej psychiki, i jeżeli chcecie zrobić sobie dobrze, chcecie lepiej żyć, chcecie być bardziej świadome, chcecie bardziej świadomie zadbać o siebie, używajcie tego głosu, bo on się przyda naprawdę na każdym etapie waszego życia. Czy pójdziecie do sklepu i ktoś wam, nie wiem, będzie dla was niemiły, możecie użyć tego głosu, żeby wyznaczyć granice, możecie zadbać o siebie, o swoje dzieci też przez ten głos. Głos jest ogromnym narzędziem i co najważniejsze, jest za darmo i zawsze go ze sobą macie. <śmiech> nie musicie wykupywać nie wiadomo jakichś szkoleń czy jakichś urządzeń do poprawy waszego życia. To jest to, co wam matka która dała i zawsze macie przy sobie i to zawsze działa. Nie bójcie się tego
0: używać. Super, dziękuję Ci gościu bardzo za rozmowę, myślę, że była niesamowicie interesująca i inspirująca i mam nadzieję, że jeszcze nie raz się tutaj spotkamy i do zobaczenia.
1: Do zobaczenia, dziękuję bardzo, wszystkiego dobrego.